0: France Inter
1: Bonsoir oh, wow.
2: Wow.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club qui donne tout pour la musique chaque soir, chaque jour, avec le meilleur de la scène française et plus si affinité, il y a des Suisses ce soir et Marion Guilbeault. Bonsoir Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Au programme ce soir, Suisse, féminisme et guitare électrique avec nos trois invités Alexis Schell, Émilie Zoé et Sandor. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Et bonsoir. bonsoir. Alexis Schell, c'est un premier album au titre qui est des allures de manifeste, Sirens en anglais, ou comment faire de ce personnage maléfique la métaphore d'une révolte féministe et queer. Emily Zoé, troisième album solo, « Hello Future Me », augmenté d'un EP 5 titres, « The Companion EP », avec en fil rouge « Le Feu, le Volcan » pour des morceaux éruptifs qui appellent à la métamorphose et au renouveau. Enfin, Sandor décroche la médaille, deuxième album qui prend position et s'autorise une parole féministe concernée. Le son synthétique se souvient des années 80, mais les textes sont bien actuels pour une histoire de corps. Marion Plein de nouveaux sons à découvrir dans ce mois de mars. On va faire le point, on va faire
4: le tri dans les nouveautés nouvelles vers 22h30.
3: Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter ouverture live avec Stéphane Echer un extrait de son concert double affiche avec euh, Albin de la Simone c'était en public au studio 104 de la maison de la radio et de la musique pour France Inter le 23 février dernier il avait chanté les titres de son nouvel album dont ce à nos cœurs solitaires sur France Inter je sais d'avance
5: que tu regrettes le moindre mot que tu vas dire mais tu ne veux pas que je... Arrête, tu penses que nous devons souffrir. Tu te tiens droit, t'es sur nos têtes. Tu n'avoir que ce désir, que nos cœurs solitaires soient au. ni
3: Alexis Schell, Sondor et Émilie Zoé sont nos invités côté club ce soir. Sondor et Émilie Zoé, deux Suisses. Mais est-ce pour autant que vous vous connaissez l'une et l'autre Oui. oui. Ah ben voilà, donc la Suisse est si petite bah, vous, vous connaissez.
6: La Elle scène musicale suisse romande, donc on la partie par... francophone ouais, On va petit, en ouais. parler
3: justement. Vous travaillez chacune un son différent, de la pop synthétique pour Sandor, on va l'entendre tout à l'heure. Quelque chose de plus brut pour Émilie Zoé accent rock, folk, avec ce troisième album solo, Hello Future Me Troisième album solo et quand même dix ans de discographie, parce que le premier EP c'était en 2013, Hello Future Me a été écrit en pleine pandémie. Est-ce que ce moment a eu un impact sur les compositions, sur votre vision de la musique Parce que pour beaucoup d'artistes on a reçu ici, ça a été ou bien un temps de dépression totale, plus personne n'arrivait à écrire ou alors un temps de réflexion qui permettait de faire le point et de changer quelque chose dans ce que l'on avait à dire avec la musique Alors je pense que pour moi c'est un mix de
6: tout euh, j'avais prévu de toute façon d'écrire ce disque à ce moment là, mais sans savoir qu allait, que j'allais avoir beaucoup plus de temps que prévu pour le faire, ça n'a pas été plus simple pour autant parce que ben, en fait, je me suis dit que j'avais plutôt envie d'écouter et pas de parler mais euh, bah, ça m'a permis de me dire, est-ce que ça fait du sens pour moi de faire de la musique Qu'est-ce qui fait sens dans la vie, dans ma position de personne habitant en Suisse euh, voilà, Qu'est-ce qui fait sens pour moi de faire euh, Ou faire de la permaculture ou euh, continuer à faire de la musique et je me suis dit que en fait ben c'était quelque chose que j'avais appris à faire que j'aimais faire que je faisais plutôt bien et et à travers laquelle je pouvais euh, communiquer des choses et le truc que je me suis dit le plus en observant justement, en ayant cette position-là pendant un bon moment, hein, avant d'écrire, c'était, je me rendais compte à quel point on mettait beaucoup d'énergie à se dire, ouah, demain ça va être horrible. Euh, regarde ce qu'on a fait, euh, ça, ça, voilà, on va vers la catastrophe et tout ça. Et je me disais, bah, en fait, le seul, le seul petit pouvoir qu'on peut avoir, c'est où est-ce qu'on met notre énergie vitale On mange, on boit, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc d'énergie de... On a, on a, on a une présence, un corps dans ce monde-là. En fait, je peux décider ce qui me fait du bien, où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie pour qu'il arrive ça Et donc Hello Future Me, c'est ça, c'est... En fait, j'ai cette graine, je la lance dans un champ, j'aimerais bien qu'elle pousse, je sais pas, peut-être elle va pas pousser, parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont pousser à la place, mais je lui donne la possibilité d'exister. Et donc c'est ce truc-là,
3: d'envoyer des énergies vers là où on a envie qu que les choses arrivent. Et bien bah, tout de suite, l'énergie, elle va être au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Je vous laisse regagner votre micro... Derrière, votre guitare électrique et puis celui qui vous accompagne dans ce premier live, c'est Fred Burki avec vous. Premier titre que vous avez choisi, Parent House, c'est un extrait de ce nouvel album. l'énergie d'Emilie Zoé en live avec Fred Burki à la batterie je signale qu'un deuxième extrait du EP The Companion EP a été enregistré à écouter en bonus sur le site de l'émission, vous venez nous rejoindre prise de son ce soir eh Bien, c'est le duo Adèle Caglard et Benjamin Troncin, merci à vous deux vous jouez de la guitare électrique, on le euh, voit, oui, avec une belle énergie. Vrai. Elle est trafiquée ou elle est simple, celle-là Elle est bien trafiquée, ouais. Mm -hmm. Trafiquée dans quel sens Dans le sens que,
6: en fait, j'ai toujours adoré la basse, en fait, si tu veux. Ouais. Mais je jouais quand même plutôt de la guitare électrique. Donc Donc, je me suis dit, eh ben, je vais trouver une guitare où c'est possible de sortir les grosses cordes et pouvoir en faire des lignes de basse. Mais sauf qu'en fait, ça n'existe pas. Donc, j'ai demandé à un ami euh, luthier s'il pouvait pas me fabriquer ça. Et donc, euh, il a trafiqué plusieurs de mes guitares, toutes celles que j'ai sur scène. Euh, et puis, donc, ça peut ça donne permettre... Leçon,
3: hein. Ben
6: permettre... Ouais, ça, ça peut permettre de tout d'un coup qu'on euh, ben, ait l'impression qu'il y a un, un quelqu'un de plus qui joue euh, de la basse et qui nous rejoint, alors que c'est moi-même. Toute seule. Depuis et combien
3: de temps vous jouez de la guitare Depuis quel âge
6: Je pense que j'ai commencé à avoir cet instrument dans les mains à 8 ans. Mais euh, après, je l'ai eu un peu comme on and off. Euh, Mais véritablement,
3: parce... quand vous en avez joué, c'était
6: <rire> C'est vraiment une sorte de crescendo comme ça. Mais le moment où j'ai acheté une guitare
3: électrique, c'était à 16 ans, je pense. Peut-être 15 ans, je ne sais pas. Vous avez ça en commun avec Sandor Vous aussi, guitare électrique au départ Ah oui,
7: complètement, c'est mon instrument aussi.
3: À quel moment vous en avez joué
7: moi, j'ai été piégée, j'ai reçu une guitare classique pour un Noël à mes 9 ans. Ouais, mais pareil, <rire> ouais, une guitare la guitare classique, c'est le piège. Ouais. Je voulais une guitare électrique déjà à ce moment-là, donc après j'ai dit un peu à coup de pièce de petites pièces de, petite pièce de, de cadeaux de Noël, etc. Et c'est vers l'âge de 14 ans que j'ai eu ma première ouais, à peu près euh, la même guitare âge. électrique.
3: À 16 ans, qu'est-ce que vous écoutiez, vous, Émilie Zoé Ben, J'ai
6: écouté d'abord beaucoup de chansons françaises, je pense, et ensuite j'ai découvert les duos guitare-batterie. Et bizarrement, euh, d'où la formation d'aujourd'hui.
3: Ouais, d'accord.
6: Ouais, mais en même temps, ouais, ce truc de rajouter un peu de la base, de, que les deux puissent chanter, que la personne qui joue de la batterie puisse en plus faire des claviers, faire des, plein d'autres trucs. Ça, c'est quelque chose qui me, des fois, manquait dans ces duos. Enfin, j'avais envie de pouvoir ouvrir. Euh, le panel des possibilités. Donc là, ce que vous avez entendu ou que vous entendrez pendant cette émission, c'est vraiment le duo -ba euh, guitare-batterie de base. Mais en fait, dans la musique que je fais, il y a aussi du clavier, il y a aussi. Enfin, ça. Ce que j'aime, c'est que cette formule A2 puisse faire des immenses contrastes, euh, remplir tout l'espace sonore ou alors qu'il n'y ait presque plus rien. Et puis ça, c'est des trucs que des fois me manquaient un peu dans ces duos guitare-batterie. Mais par contre, euh, ouais, je pense que j'ai écouté beaucoup. Le premier qui m'a marqué, ça devait être les White Stripes, dans la manière d'enregistrer, ouais. la texture sonore, euh, ouais, ce truc un peu euh, du fond d'une cave euh, très euh, sale et où on entend plein de trucs qu'on ne devrait pas entendre sur l'enregistrement. Et puis ensuite, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, cette, ce groupe californien qui s'appelle The Gallants, euh, que je suis allé voir en live vraiment plein de fois et ouais, qui est toujours une référence que j'écoute
7: toujours.
2: You
3: Voilà donc ce que vous écoutiez à l'âge de 16-14 ans. Et vous, Sandor, qu'est-ce que vous écoutiez à cet âge-là bah C'est assez drôle parce que moi, à cet âge-là, j'écoutais aussi du
7: rock, mais à des choses plus vieilles. Moi, j'étais branchée à Aerosmith, Guns Roses et Scorpions. Et finalement, ça n'a pas du tout joué
3: sur la musique que je fais aujourd'hui. On va écouter ça tout à l'heure. Et pour vous, Alexis, shell
8: Moi, j'écoutais beaucoup de choses différentes et il y avait du rock quand même. Je pense que j'écoutais des trucs comme Paramore, System of a Down. Des choses musclées. Des choses un peu plus musclées. Toutes les trois,
3: Sandor, Emily Zoé, on le sait, j'ai dit tout à l'heure, premier point commun, vous êtes Suisse. Deuxième point commun, cette passion pour cette
7: voix.
3: Vous identifiez cette voix Emily Zoé, c'est... Lassa de Cella. Vous saviez que vous aviez ça en commun
7: Non, je ne savais pas. Sans mais... d'en
3: fait vous, vous aviez consacré un disque à ça. À vous avez repris oui, ouais, des chansons de Lassa. De chansons, oui. Qu'est-ce qui se passe avec cette voix-là pour que vous ayez ça en commun toutes les deux Ça représente quoi pour vous, Emily euh, bah, Moi,
6: c'est vraiment de la musique que mes parents écoutaient, et je me rappelle qu'à la sortie de ce disque, ils l'avaient passé, et moi, c'était de la musique qui me faisait peur. Qui ouais. faisait peur ouais. Mais On écoute les white justement... stripes et ça, ça vous fait peur ouais. Mais je pense que c'est parce que c'était tellement, Il y avait tellement de caractère Tellement de trucs profonds Que c'était difficile pour moi d'entrer Dedans et en fait Je l'ai réécouté peut-être à 18-20 ans Et là vraiment j'ai compris Pourquoi ça me faisait peur parce que justement Fallait juste plonger dedans Et une fois que tu nages euh, ben en fait t'es trop bien Et ça m'a suivi
7: jusqu'à aujourd'hui Et vous Sandor bah, moi, ça me faisait pas peur, mais il euh, y a quelque chose, je trouve, de, de transcendant dans cette voix, c'est l'émotion qu'elle fait passer. Il y a peu de gens qui sont capables de ça. Pour moi, Et je pense que c'est une des voix qui, me, qui est les plus marquantes que que je connaisse. Et dans ce, justement, dans cette transmission d'émotion. Il y a deux, deux, deux choses qui m'ont beaucoup marqué, c'est sa voix et la, la guitare électrique de Queen. Quoi. Euh, Brian May. moi, c'est deux instruments, ou deux sources sonores qui euh, ont vraiment euh, eu un très fort impact euh, sur moi.
3: Alors justement, on va passer à vous, on va écouter votre voix, ce que ça donne, le son très particulier que vous avez travaillé sur ce deuxième album, La Médaille. On écoute le titre, on en parle après. J'ai choisi « Corps ».
5: Côté, club, pour écouter chez moi, dans un club.
4: Laurent Goumard
2: Pourquoi ce corps
0: Pourquoi ce corps pourquoi ce corps, elle est à moi Pourquoi ce corps Pourquoi ce corps Pourquoi ce corps, elle est à moi Je le maquille, je le décore, c'est ce qui me dit d'un corps. Pourquoi ce corps Pourquoi ce corps Pourquoi ce corps, elle est à moi Je veux pas de béquilles, pas de décor. Pas de béquilles, pas de décor. Je ne suis plus ici, je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi ce corps Pourquoi ce corps? Pourquoi ce corps? Pourquoi ce corps? Elle est à moi. Je le défie, je l'améliore. Parfois je le détruis, je mange encore. Pourquoi ce corps? Qui sera ma mort? Pourquoi ce corps? Elle est à moi. Pourquoi ce corps? Pourquoi ce corps? Mais pourquoi ce corps? Ce corps c'est pas moi. Tu peux crever ses yeux, c'est pas moi. Tirer sur ses cheveux, c'est pas moi. Je ne suis qu'une âme, je ne suis qu'amour. Je suis hologramme, je ne suis qu'amour. Je ne suis que vide, je ne suis qu'angoisse. Je ne suis qu'envie, je ne suis qu'audace. C'est le miroir de l'homme Tu n'y vois que du feu C'est que ton âme est malade ha Je ne veux pas l'aimer Je ne veux pas le chérir Je ne veux pas le montrer Je ne veux pas le guérir Mais pourquoi ce corps Pourquoi ce corps Pourquoi ce corps Elle est à moi Pourquoi ce corps Pourquoi ce corps ce corps, ce corps c'est pas moi Tu peux crever c'est sûr, c'est pas moi Tirer sur ses cheveux, c'est pas moi Je ne suis qu'une âme, je ne suis qu'amour Je suis hologramme, je ne suis qu'amour Je ne suis que vice, je ne suis qu'angoisse Je ne suis qu'envie, je ne suis qu'audace Libérez-moi de ce corps Je me sens sale d'être vu Libérez-moi de ce corps Dont je n'ai jamais voulu J'irai retrouver mes pères Et tous ceux qui sont morts Puis je deviendrai poussière Dès que pointera Laurent, libérez-moi de ce corps Je me sens sale d'être vu, libérez-moi de ce corps, dont je n'ai jamais voulu J'irai retrouver mes pères et tous ceux qui sont morts Puis je regarderai à la vie, dès que pointera Laurent,
2: L esprit
3: L'extrait puissant de la médaille, c'est le deuxième album de Sandor. Alors, j'ai choisi ce titre car il est représentatif de ce que vous défendez dans ce deuxième album. D'abord, le son 80s. Ça, c'est votre signature. Un son froid, synthétique. Vous n'êtes pas la seule à travailler en ce moment. Il y a Fishback, Léa Vincent, Lescope et tant d'autres. Mais vous, ça correspond à quoi ce retour aux années 80 qui étaient des années de votre, de votre enfance, en fait, Sandor? Le
7: son des années 80, c'est ce qui m'a bercé. Et pourtant, c'est marrant parce que mes parents écoutaient plutôt de la chanson française, du classique, du jazz. Et, euh, et c'est ma tante, en fait, qui écoutait plus de variétés françaises et, euh, et pas seulement françaises, mais enfin, musique euh, vraiment... Euh 80s, The, The Run, etc. Et euh, c'est là où j'ai vraiment, vraiment croché. <rire> Et je crois qu'on n'échappe pas finalement à ce qui est entré dans nos oreilles, hein. simplement.
3: Autre chose avec ce titre corps, c'était aussi une parole plus assumée, féministe, que vous n'aviez pas forcément quand vous avez commencé en 2017. On entendait des choses, mais pas aussi frontalement. Quand est-ce que cette parole s'est libérée C'est, on va dire, presque politisé. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, une lecture, des figures, des repères
7: Alors, plusieurs choses. Bon, déjà, le premier album, je l'ai écrit euh, sur... Euh, une très longue période sur une dizaine d'années, vu que c'est le premier justement, c'est ça le luxe du premier album. Le deuxième, ça a été plus court et il y a quand même eu des événements marquants dans cette courte période, c'est-à-dire les quatre dernières années, entre la pandémie, les, les grèves féministes, toutes ces choses-là. Et puis effectivement, des lectures, j'ai beaucoup lu Monique Wittig et entre autres, qui m'ont beaucoup marqué Mais euh, voilà, après la question du, de ce morceau, par exemple, « Corps », euh, je suis heureuse que vous l'ayez choisi parce que c'est un morceau. Je pense que c'est celui que peut-être que je préfère sur l'album. J'avais besoin de, aussi d'évacuer une forme de violence. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, durant euh, tout ce confinement, euh, ont subi euh, sur leur corps euh, toutes ces questions de, de santé. Et en même temps, moi, ça aussi, euh, c'est dans une période où j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que ce à quoi j'étais pas très habituée, et j'ai été un peu euh, voilà marquée de me dire mais c'est fou comme les gens ont besoin de s'améliorer, comme les gens. Moi, la première. Hein. Et comment, pourquoi on, on se trafique comme ça Pourquoi on n'est pas content
3: de... Vous êtes passé par des filtres Évidemment. <rire> comme Marion, qui la fait croire qu'elle a 20 ans <rire> sur Instagram. 2017, c'était le premier EP, barre de nuit, et très vite, les concerts s'enchaînent, les Inouïs, le Printemps de Bourges, les Transmusicales de Rennes, des festivals. Est-ce que vous étiez préparé à cette exposition Je vous pose cette question parce que je sais qu'au départ, vous n'étiez pas très sûr de votre voix et que vous pensiez même écrire des chansons pour les autres, en fait, Sandor.
7: Moi, j'ai fait une formation de musicienne, de guitariste, donc j'étais guitariste électrique. Et euh, quand j'ai écrit mes chansons, euh... mais j'ai toujours chanté depuis euh, depuis que j'ai pu, depuis que j'ai parlé, je pense, j'ai chanté. Mais euh, voilà, j'assumais pas trop ça. Et même sur scène, la première tournée, j'avais ma guitare électrique avec moi parce que j'avais besoin de montrer que ben j'étais aussi euh, la compositrice et l'autrice de, de mes chansons.
3: Ah oui, parce que généralement aux filles, on leur demande ah oui, hein, qui c'est, c'est super ben, ce que oui, tu fais, mais qui t'a écrit tes ouais. textes Et on l'a quand même demandé hein, ah ouais, bien, <rire> bien sûr. souvent. Toutes les trois, on vous a fait le coup.
8: Oui, ah ouais, moi aussi Alexis ouais, ouais, Même euh, là sur les, sur les réseaux J'ai déjà vu des commentaires Quand par exemple mon clip est sorti en mode Ouais mais euh, ce genre de meuf elles font appel à des ghost producteurs Je ne sais même pas ce que c'est
3: Des <rire> producteurs fantômes voilà.
8: mais ouais, C'est ah, euh, quand même
3: ouais. dingue quand on en sent encore mmh. là ouais. Vous étiez déjà institutrice à l'époque euh, Oui Vous l'êtes encore
7: oui, je suis toujours, oui. Ouais.
3: C'est schizophrène ou c'est complémentaire pour vous
7: <rire> Un peu les deux, ça dépend des périodes. <rire> en ce moment, c'est une période un peu schizo, c'est vrai. Mais euh, non, autrement, c'est plutôt complémentaire. Ça me permet d'avoir une vie euh, le jour, déjà. Ce qui est pas mal. Et... Virginie
3: le jour et voilà, Sandor la nuit.
7: La nuit et le reste du jour.
3: Vous connaissez la signification de ce choix du pseudo de Sandor, les unes et les autres, non Non. Vous leur expliquez Qui Avec est
7: Sandor, c'est un saroltavé de naissance qui est un comte hongrois et à sa naissance ses parents ben voilà pour perpétuer le nom et le titre de noblesse avaient besoin d'un garçon, c'est une petite fille qui est née et qu'ils ont travesti dès son plus jeune âge et quand euh, cet enfant a eu euh, l'âge de l'adolescence préadolescence, ses parents ont eu une petite un petit frère naturel, <rire> petit garçon et euh, enfin naturel, c'est pas le bon mot. Mais enfin voilà, du coup ils ont décidé de de dévoiler le poteau rose, et euh, que le futur comte, qui devait être le futur comte de Sándor redevienne Sarol Tave. Et euh, ce, cet enfant ne l'a pas entendu de cette oreille-là, il a décidé de rester un garçon, et voilà, après il a eu une vie, il a, comme auteur, il a, il a écrit, il a été emprisonné pour son travestissement, et je crois qu'il a laissé une bonne dizaine d'épouses divorcées à travers la Hongrie.
3: Quelle belle histoire, vie. Une histoire, Une histoire de 1850. Ans oui, oui, en plus. Ouais, ouais. Ouais. Un mot sur votre nationalité suisse à toutes les deux. Quand tu es suisse et que tu veux réussir dans la musique, il faut être un peu entrepreneur. C'est ce que vous avez dit lors d'un entretien. Ça veut dire quoi C'est si difficile d'être musicienne en Suisse Il n'y a pas de statut en
6: gros. Donc euh, tu fais des concerts, tu touches un peu des cachets, mais par rapport au niveau de vie suisse, euh, bon, c'est rien. Et si tu ne fais pas de concerts, eh ben, tu gagnes rien. Et il y a un peu des soutiens de l'État, on peut toucher des subventions pour des projets précis. Mais ben toi par exemple, ça fait euh, 10, je sais pas combien d'années que tu as commencé à faire ton projet et tu tu fait... ouais. as toujours un métier à côté. Oui. Moi, fait, ouais. ça fait peut-être trois ans que je fais rien à côté, mais je fais d'écrire de la musique pour des pièces de théâtre, et du coup, c'est un milieu qui paye un peu mieux, et qui me permet de financer les périodes de production de mes disques perso de mes tournées même. Donc, euh, Et puis là, maintenant, peut-être un petit point charnière, étant donné qu'on fait des scènes un peu plus grosses, mais ça fait quand même euh, ben, 13 ans quoi que je fais ça, euh, et je vis, vote vraiment. Enfin, voilà. Donc,
7: Ouais, c'est vrai bord. que j'avais, moi, choisi le terme d'entrepreneuse plutôt dans le sens pas tellement sur la question financière, mais plutôt sur la question de l'organisation, parce qu'en plus de pas avoir de statut, il n'y a pas de structure, en fait, pour nous porter vraiment. Il y a, là, je suis hyper heureuse, je viens de commence à travailler avec une agence de booking qui est une agence inouïe. mais euh, mais voilà du vrai management une boîte de production comme il en existe partout ailleurs en Suisse il n'y en a pas ré réellement tout est déstructuré dé donc si on n'a pas soi-même un esprit d'entreprise et puis il faut gérer il faut gérer son équipe enfin voilà c'est ça surtout que je voulais dire par ces mots mais la question financière je rejoins tout à fait Milizo et c'est clair moi je continue à enseigner je fais aussi des musiques pour le théâtre aussi pour des podcasts en l'occurrence aussi
3: il faut changer de passeport vous voulez qu'on échange <rire> <Mais peut -être. rire> La On va retrouver Alexis Chiel dans quelques instants Après Marion Guilbault, mais d'abord une petite annonce Mardi soir prochain, pas de Côté Club Mais un concert triple affiche En live sur France Inter avec Hervé Johan constantino Et Zaoud Sagazan, Tristesse Sur France Inter
9: et sûrement pas l'inverse, ça hein. mm. Qui va la tristesse ou ne
3: La joie de découvrir les nouveautés nouvelles de Marion Guilbault.
1: Côté club. Le son est nickel, okay. le texte est impeccable, Parfait. la rythmique tourne comme il faut.
4: Trois voix féminines ce soir dans Côté Club Alexis Schell, Émilie Zoé Sandor. du coup je prends le contre-pied avec des nouveautés nouvelles sous le signe du masculin un masculin qui se dévoile avec une proposition hybride, c'est celle d'Aune, c'est le pseudo de Simon Carbonel, musicien qui a installé son studio dans son salon, mais sa créativité ne se limite pas à quatre murs, on sent que la fenêtre du salon, elle est grande ouverte et qu'est-ce qu'il voit Aune par la fenêtre, qu'est-ce qu'il entend Il entend les bruits de la vie, il entend un oiseau noir qui se perche sur le clocher d'une église, il entend un jogger fou qui s'envole. C'est un musicien qui aime travailler sur les boucles, sur les samples dénichés sur des vinyles de tous horizons, sur les synthés, les boîtes à rythme, tout ce qui facilite la répétition. Une répétition qui irrigue sa musique intrigante, une musique qui fait des allers-retours entre le dedans, le dehors, la réalité, les mirages, avec des climats hypnotiques, comme sur ce titre, sur l'obsession de la performance.
1: Tu rouges vif, écarlate tu prends plaisir, oui, c'est l'éclate. Seul copain, c'est Henri. A quatre pattes, il te suit. Ton chien en laisse, il se dérobe. Et comme jamais, tu caracoles. Tu cours toujours, mais c'est trop tard. Henri est loin, c'est un bâtard. <tousse>
4: Jogger, c'est signé Aune, c'est le titre étrange et obsédant qui ouvre son premier album, Face à Aune. Les fenêtres, elles sont plus couvertes chez The Big Idea. Big Idea, c'est six amis d'enfance qui rêvaient de traverser l'Atlantique et d'enregistrer un disque de rock sur un bateau en pleine mer. Ils ont grandi à La Rochelle avant de partir vivre et composer en communauté dans une grande maison en banlieue parisienne pendant cinq ans. Ils vont y accueillir tout le rock indépendant européen. Ils vont jouer eux aussi aux quatre coins du territoire. Ils vont enregistrer deux EP avant d'être, comme tout le monde, mise à l'arrêt par le confinement. Retour à La Rochelle et là, l'envie de prendre le large envahit tout. The Big Idea commence à préparer son voyage. Ça dure un an. Il se forme à la navigation, il trouve un bateau, le Grand Vésige ils écrivent les chansons qui composeront The Fabulous Expedition of le Grand Vésige L'album sera enregistré en deux mois sur ce bateau, le temps de traverser l'Atlantique, de s'arrêter au Cap Vert et aux Canaries pour y capturer des percussions africaines, d'y croiser des guitares espagnoles. Voilà, c'est une vraie prise de risque, une aventure géniale qui a donné à la la pop psychédélique de The Big Idea, la force de faire face à toutes les tempêtes. If The Big ID, l'album s'appelle The Fabulous Expedition of le Grand Vezig. Ça sort euh, vendredi, le 17 mars. Il sera en concert justement à Niort. ce soir-là. à se soigner le 18, le 1er avril à Angoulême, 10 mai à la Roche-sur-Yon et le 13 mai à Nancy. Dernier son de ces nouveautés nouvelles sous le signe du masculin avec Hugues pluviose Pluvios, c'est ce mois de précipitation entre mi-janvier et mi-février, ce mois où les jours sont toujours plus courts que les nuits. C'est aussi le nom de ce musicien basé à Nantes depuis une vingtaine d'années, un camarade de jeu de Dominica avec qui il a beaucoup en commun. Il partage d'ailleurs un duo avec ce dernier sur ce nouvel et cinquième album, marché longtemps, cinquième album. Il en aura donc fallu du temps pour que les chansons d'Hugues pluviose arrivent jusqu'à nous, les chansons qui suggèrent. Qui mêle l'intime, le politique Qui s'articule autour d'un piano et d'une voix mélancolique Marcher longtemps, tout est dans le titre de cet album Qui met en scène la migration des peuples Comme le cheminement intérieur des hommes Marcher longtemps pour revenir dans le monde
5: Au milieu de l'été, le ciel est devenu pesant L'horizon d'un noir éblouissant Au moment où j'y croyais encore J'ai vu dans ton regard changeant Se déchaîner les éléments
2: Pff, Ma
5: C'est la gare de triage au nord, rejoindre la forêt Admettre que plus rien ne nous retient Apercevoir dans les miroirs des eaux troubles d'un étang Mon visage défait et puis un loup, un chien
4: Longtemps les mots et les sons d'Hugues Pluvioz, c'est le titre de son cinquième album disponible sur le label Une Chose Sûre. Own The Big Idea, Hugues Pluvioz, qu'est-ce que vous ont inspiré ces trois sons les unes et les autres, Alexis Schell Lequel vous préférez
8: euh, Je crois le... bah, celui-là, euh, j'aime beaucoup les voix piano, donc c'est. Je sais pas, ça me met toujours un peu des frissons.
3: <rire> Pour vous, Sandor
7: Moi, de l'an le premier. Mais je dois dire qu'à la fin du deuxième, quand ça a coupé, je me suis dit que j'étais quand même partie bien loin. J'ai ouais. <rire> été un en peu surprise. Ouais. <rire> et
2: non.
7: vous,
6: Emilie Zoé Moi, euh, ouais, j'ai juste médité là pendant trois morceaux. Du coup, je suis bien mieux qu'avant. Enfin, plus. Il euh, y a plus d'espace dans moi, quoi.
4: <rire> bah, C'est très bien. Ça, ça C'est choix
0: musical. <rire> Donc, voilà les refrains, coupe les refrains, et c'est comme ça que ça doit être.
9: Club. En boucle, club. en boucle, club. en boucle, ouais. en boucle, ouais. quand ouais. soudain...
4: Laurent Goumard, viens, viens, fait ce qu'on veut, sur France Inter...
3: Émilie Zoé, Sondor et Alexis Schell sont nos invités, les trois héroïnes de Côté Club ce soir, Alexis Schell avec un premier album, Sirens, huit titres entre ambiante et techno. Mais d'abord, retour aux origines de votre musique parce que c'est très intéressant. Vous avez commencé au Beaux-Arts de Bordeaux, donc oui. on fait de la musique au Beaux-Arts, mais non, vous faisiez des performances au départ. Quel type de performance
8: euh, quel type, c'est difficile à, à expliquer, mais euh, grosso modo, j'ai commencé au Beaux-Arts par créer des vêtements mmh. et j'avais vraiment pas envie de, de faire des défilés ou de les exposer. Voilà, donc j'ai décidé de me mettre à la performance et donc c'était des sortes de, de présentations de vêtements, mise en scène. Euh, et petit à petit, j'ai glissé vers seulement la performance et qui a glissé petit à petit vers le live musical.
3: C'est-à-dire que les performances étaient accompagnées de musique, vous avez commencé à composer de la musique. Pour vos performances.
8: Exactement, ouais. Euh, en fait, euh, dès la toute première performance que j'ai eu envie de faire, j'ai voulu avoir de la musique et donc j'ai commencé à, à composer de la musique électronique. Donc j'avais déjà fait de la musique quand j'étais petite, mais plus euh, bah, du piano, la guitare, euh, du chant un peu toute seule, tout ça. Mais l'envie de la musique électronique, c'est vraiment arrivé à ce moment-là.
3: À quel moment le projet est devenu à ce moment-là purement musical, que la musique est devenue autonome
8: Eh bien, euh, c'est arrivé... Euh, je pense pendant le premier confinement, en fait, je venais de composer euh, deux morceaux pour deux performances différentes. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, là, j'ai deux morceaux euh, que je n'ai pas sortis, en quelque sorte. Donc, euh, j'ai décidé d'en faire un EP. Et, euh, et donc, pendant le confinement, en fait, j'ai composé les deux autres musiques, euh, les trois autres musiques pardon, de l'EP.
3: C'était purement instrumental ou on entendait déjà votre voix
8: On entendait déjà ma voix. Ah ouais, ouais dès le départ. En fait, dès, dès les premières performances... Euh, bah, j'ai toujours eu en fait ce, ce, ce personnage de la sirène un peu en moi et du coup la voix comme une nappe avec beaucoup de réverb est arrivée très vite. et Au, au début je la, je la faisais vraiment marcher comme un instrument et après dans le, dans le premier EP du coup euh, j'ai commencé à vouloir un peu parler en fait sur la musique parce que je n'osais pas encore chanter je pense.
3: Comment vos professeurs ont compris cette dérive vers la musique Est-ce qu'ils l'ont accompagnée aux Beaux-Arts
8: ils l'ont accompagné, oui. Je pense que c'était assez ouvert, en fait. Euh, donc, au Beaux-Arts de Bordeaux, on avait tout un studio de musique. Donc, en fait, si on décidait de faire que de la musique, c'était aussi possible. Donc, euh, en fait, ils l'ont accompagné dans le sens où c'était aussi une manière pour moi d'emmener tous mes projets plus loin et d'emmener bah, tous les messages que je voulais faire passer. Euh, les
3: voir. messages en anglais ou en français
8: Un peu des deux. Et maintenant, qu'en anglais. Et bah, ça s'est radicalisé. Ça s'est radicalisé. Et en Et en grec. Pour quelle raison euh, justement, quand j'étais au Beaux Arts, j'ai fait, j'ai, je suis allée quatre mois euh, à Athènes. Euh, ça a été un énorme, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette ville, euh, dans laquelle j'ai fait mon tout premier live d'ailleurs. Et en fait, j'y suis retournée tous les ans parce que j'ai adoré la scène d'art contemporain, la scène musicale, et c'était vraiment, c'était très étrange parce que quand j'atterrissais à chaque fois à Athènes, j'avais l'impression de rentrer chez moi. Alors que bon, j'ai aucune attache familiale à la Grèce ou quoi. Et du coup, c'était important pour moi de faire un, dans cet album un clin d'œil à la Grèce et surtout pour aussi les légendes, les légendes qui entourent les sirènes. Bien entendu, direction
3: l'album Sirens avec un premier titre, The Four. The Fall, extrait de ce premier album, Sirène, signé signé Alexis Schell. Ce personnage de Sirène, vous l'avez dit, est apparu dans votre parcours pendant vos études au Beaux-Arts. La Sirène est un personnage maléfique, elle a mauvaise réputation. Est-ce que ça serait votre sorcière à vous Mona Cholet à sa sorcière, vous ce serait la Sirène. Mais alors, si c'est ça, ça vous permet de faire passer quel type de message Quel engagement Je signale que l'album se double d'un conte en écriture inclusive.
8: Oui, en fait... Quand j'ai développé le personnage de la sirène, je pense que au tout tout début euh, de quand je faisais mes performances, c'était un peu juste une fascination pour ce personnage. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à avoir la, la portée féministe de ce personnage et la portée révolutionnaire, en fait, de d'un personnage. Euh, comme enfin maléfique euh, à qui on a voulu enlever la voix comme dans la petite sirène quand elle décide de devenir humaine euh, en fait elle doit perdre sa voix et pour alors, moi alors en quoi c'est
3: une figure féministe
8: euh, bah, en fait la figure féministe que moi j'ai envie d'incarner oui. c'est de redonner cette voix euh, et après sur les autres légendes c'est aussi bah, une figure euh, euh, féminine dont on peur les hommes euh, parce qu'avec bah, leur voix, donc avec leur voix de révolutionnaire en quelque sorte, elle les tue donc c'est un peu euh, moi j'ai trouvé ça génial de un d'incarner ça et de deux de redonner cette voix aux révolutionnaires et aussi, du coup, par ce conte et par tout, tout ce qui accompagne l'incarnation de ce personnage.
3: Vous avez eu besoin de vous révolter
8: euh, Oui, je pense qu'en tant que femme et en tant que personne queer, on a un peu toujours besoin de se révolter parce que les combats, ils ne sont jamais, jamais finis.
3: Vous êtes construit avec ou contre votre milieu familial ou social
8: avec euh... Avec, enfin, ma famille a été très, très clémente avec... Euh, avec clémente, euh, ouais <rire> dans <'adore> cette expression. <rire> avec, non, mais enfin, j'ai vraiment euh, pas eu d'obstacles. Ça arrivait aussi assez tard dans ma vie. Euh, mais je pense que ça, ça s'est vraiment développé aussi avec... Enfin, euh, en, en, mon énervement, ma rage s'est euh, développé... Euh, euh, avec la communauté que j'intégrais petit à petit aussi, euh, et euh, je pense que après, après tout, bien sûr, en fait, euh, on, on a on a tous euh, compris plein de choses en fait euh, qu'on vivait depuis euh, toujours et qui était pas ok quoi.
3: Je pense que tout le monde partage euh, cette oui. considération. S'endort quand on vous écoute ah oui, aussi. Dans le... Oui, c'est ça.
7: Ben oui, parce qu'en fait, les questions, euh, bon, ben, la question du genre, elle revient énormément aussi dans, dans mes textes, dans mon album, euh, évidemment.
3: Et pour vous, Émilie Zoé euh,
7: Moi, euh, ben, en fait, j'ai jamais, j'ai vraiment profondément
6: jamais compris euh, pourquoi il y avait des femmes et pourquoi il y avait des femmes. Je comprends pas ce truc. Ah oui Voilà. Euh, bon. Donc c'est difficile pour moi de Personne n'a tenté de vous l'expliquer. <rire> en fait, on peut le comprendre avec la tête, mais on ne peut pas vraiment le comprendre avec le corps dans ma situation.
3: Très bien. Sur le plan musical. Alexis, elle, comment vous pouvez concilier le son qu'on associe généralement à la sirène, une voix séductrice, dangereuse, les nappes et la techno que vous travaillez
8: euh, je pense que c'est venu assez naturellement, bizarrement. Euh, c'était des influences qui étaient très très marquées chez moi, que ce soit l'ambiance et mes voix et la techno, parce que quand j'ai commencé à composer, c'était des périodes où je sortais beaucoup, beaucoup, et en club techno, gabber. Euh, Vous et avez beaucoup fait la fête j'ai beaucoup fait la fête. <rire> et en fait, c'était surtout dans cet endroit qui s'appelait le Café Pompier à Bordeaux et qui est donc le café qui est euh, rattaché au Beaux-Arts. Et donc, la programmation est gérée par les élèves, enfin euh, en partie par les élèves. Et, et en fait, ça m'a permis de voir énormément de, de, de concerts euh, très expérimentaux et, euh, et beaucoup de gabber et de techno. Et donc, j'ai été très influencée par ça. Euh, et donc ça me paraissait un peu évident quand j'ai commencé à plus réussir à manier les machines, la MAO tout ça, j'ai vraiment eu envie d'ajouter des kicks bien lourds
3: des kicks bien lourds, on va <rire> s'arrêter là j'adore, ce sera le mot de la fin on se quitte avec un voyou à la tête de Royaume Minuscule c'est le nouvel album de Voyou qui reste en hiver sur France Inter C'était ce l'hiver
1: qui coulait de ses yeux ce salaud d'hiver il éteignait le feu Qui courait hier encore Dans ce corps soudain l'a figé En bloc de pierre Tu passais des heures avant Entre les marronniers À compter les boutons d'or À jouer sans arrêt Quand d'un coup de vent de terre Augure d'hiver Tu t'es recroquevillé Et pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré Que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux C'est vrai que la mer est froide et silencieuse Que rien ne rayonne, plus sous ton ciel, plus vieux mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut Mais c'était pas des journées joyeuses Mais c'était pas fait pour aller mieux pas encore Fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère Te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant Et ça viendra les journées joyeuses, on fera tout pour t'y amener Toi tu tomberas enfin lâcher que rien ne t'atteigne, pas même
3: jours du Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Alexis merci, merci à vous. vous. L'album c'est Sirens et je signale votre release party à La Boule Noire le 7 avril à Paris et Les Inouïs au printemps de Bourges le 19 avril prochain. Émilie Zoé, merci. Merci aussi. Nouvel album Hello Future Me et puis les cinq titres de The Companion EP. Vous serez en concert en Suisse en Allemagne toutes les dates sur les internets et à la Copé à Clermont-Ferrand le 15 septembre prochain autour du label Humus Records. Sandor, merci à vous. Merci beaucoup. L'album, c'est la médaille. Vous l'avez décroché ce soir et des dates en Suisse, en Belgique et on attend votre arrivée en France. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain... Salut Bourges Je vous demande beaucoup plus de contentement que ça. Vive le il n'y a vraiment plus de saison. On prend de l'avance avec une spéciale annonce du printemps de Bourges avec Flavien Berger, Thomas de Pourquerie et Boris Vedel qui seront nos invités. Et pour vous Marion Je ferai un zoom sur la sélection des inouïs, ceux et celles qui feront demain. Merci à toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. C'était Antoine Larcher ce soir à la réalisation à la technique, le duo gagnant Adèle Caglar, Benjamin Troncin. Merci à Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic pour la programmation et c'est Valentine chez de bois qui veille sur la playlist Côté club, c'est fini pour ce soir Alors que la musique soit avec vous.
1: C'est génial! Oui! Côté B. Génialissimement génial, j'ai entendu ça. Bye!
2: Bye!